0: אשורי המוקדש לעילוי נשמת סבתו של אחד הלומדים, רחל בת מסעודה, הזיכונה לברכה. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתה. כל מי שרוצה להקדיש שיעור ולתמוך בשיעורים, מוזמן להיכנס לאתר סיני, ושם למעלה, בתפריט. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י' במסכת מגילה, באתר sיני.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד במשנה השלישית בט עמוד ב' ונסיים קצת מתחת לאמצע יא עמוד א', השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל 22 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון נדבר על האם קדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא או לא, החלק השני יהיה אגדתה. אז לגבי החלק הראשון, נקדים שהמשנה פותחת בזה שיש שני הבדלים בין ירושלים לבין שילה. הבדל אחד זה שבירושלים רק מי שבתוך החומות יכול לאכול דברים שצריכים מירושלים, כמו למשל שלמים, לעומת זאת בשילה כל מי שרואה את שילה יכול לאכול, על זה לא נדבר היום. הבדל שני, שזה בעצם הנושא שלנו, זה שאחרי שחרבה שילה, אז שוב הותרו הבמות. לעומת זאת, אחרי שחרבה ירושלים, אומרת המשנה שלא הותרו הבמות. עכשיו הנושא הזה, שאחרי ירושלים לא הותרו קדשה רק לשעתה, או גם קדשה לעתיד לבוא. מה הכוונה? השאלה היא, האם קדושה נשארת גם אחרי חורבן? עכשיו, לפני שנתחיל את הסוגיה עצמה, נעיר קודם ארבע הערות לגבי עצם הנושא. הערה ראשונה זה שכאן בסוגיה, כשאנחנו אומרים קדושה ראשונה, הכוונה היא לאו דווקא לקדושת בית ראשון בניגוד לבית שני, אלא הכוונה היא האם הקדושה הראשונית נשארת גם אחרי החורבן. והשאלה הזאת היא אותה שאלה גם לגבי בית ראשון וגם לגבי בית שני. בסוגיה הזאת לפחות אין הבדל ביניהם. זאת הערה ראשונה. הערה שנייה זה שהסוגיה מדברת על כמה סוגי קדושות, גם על קדושת מקדש, גם על קדושת ירושלים, וגם על קדושת ערי חומה. בסוגיות אחרות, למשל בארכין ל"ב, שם יש את אותה שאלה גם לגבי קדושת ארץ ישראל. יש מחלוקת בראשונים האם יש תלות בין הסוגיה שלנו לבין הסוגיה לגבי קדושת ארץ ישראל, בכל אופן בסוגיה היום לא נדבר בכלל על קדושת ארץ ישראל. הערה שלישית בסוגיה היום, כשאנחנו אומרים שקדושה ראשונה, קידשה לישתה וקידשה לעתיד לבוא, כלומר שהקדושה נשארת גם אחרי החורבן, זה אומר שני דברים. זה גם אומר שיש קדושה אחרי החורבן, ולכן אפשר למשל להקריב קורבנות במקדש, גם כשאין מקדש, או לאכול שלמים בירושלים, גם כשאין את חומות ירושלים, זה דבר אחד. דבר שני שזה אומר, זה שגם אחרי החורבן, הבמות עדיין אסורות. כי נזכיר שאחרי חורבן שילה, שאז אוהל מועד כבר לא היה נחשב משכן, אלא רק היה נחשב במ פרטיות, עד בניין בית המקדש, וממילא אחרי חורבן בית המקדש, אם נאמר שכבר אין קדושה, אז שוב יותרו הבמות, אם נאמר שעדיין יש קדושה בירושלים, אז עדיין הבמות יהיו אסורות. זאת הערה שלישית, שוב, שהנפקא מין האם עדיין יש או אין קדושה, זה גם לגבי ירושלים והמקדש, וזה גם באופן הפוך, האם אותרו הבמות או שלא. הערה רביעית והאחרונה לפני שנתחיל, זה לגבי מה שהזכרנו הרגע, אמרנו שבזמן שבין שילה לבין ירושלים, הותרו הבמות. מה המקור לזה? אז המקור זה מדברים פרק י"ב, אלה הפסוקים שמלמדים אותנו שאסור להקריב בסתם במות, אלא רק בירושלים, וכתוב שם, ואהבתם שמה, כלומר בירושלים, עולותיכם, וזבחכם, ואת מסרותיכם, ואכלתם שם לפני השם, לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום איש כל הישר בעיניו. כלומר היום אנחנו מקריבים בבמות, אבל היום אנחנו מקריבים בבמות, כי לא בתם עד עתה, אלא מנוחה ואל הנחלה. כלומר, עדיין לא הגענו לירושלים, אבל כשנגיע למנוחה ולנחלה, אז כבר יהיו אסורים הבמות. עכשיו, מה זה המנוחה והנחלה? אז הגמרא דורשת, המנוחה זה שילה, והנחלה זה ירושלים. כלומר, כשנגיע לשילה וכשנגיע לירושלים, אז הבמות יהיו אסורות. עכשיו, כיוון שהגענו לשילה לפני ירושלים, אז בעצם כבר בשילה הבמות נאסרו. אז למה צריך לומר לנו, גם כשנגיע לירושלים הבמות יאסרו? אלא כנראה הבמות שוב הותרו, ורק כשגענו לירושלים, אז הם נאסרו שוב. אז זה המקור לזה שבין שילה לבין ירושלים, הבמות הותרו. עד כאן הערה רביעית, נחזור שוב על ארבע הערות. הערה ראשונה, שהנושא כאן זה לא לגבי בית ראשון, אלא לגבי האם הקדושה הראשונית נשארת גם אחרי החורבן שלה. הערה שנייה זה שנדבר על מקדש, ירושלים וערי חומה, יש מחלוקת האם זה גם קשור לקדושת ארץ ישראל או לא. הערה שלישית זה שאם נשארה קדושה אחרי החורבן, זה אומר שגם הבמות עדיין אסורות. והערה רביעית זה שראינו את המקור לזה שבין שילה לירושלים הבמות היו מותרות, וזה מכי לא באתם הדאטה אלא מנוחה ולנחלה, המנוחה זה שילה, הנחלה זה ירושלים. עד כאן ההערות המקדימות, ועכשיו ניגש לנושא עצמו. שוב הנושא זה האם קדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא גם אחרי החורבן או שלא. ברגע שהיה כבר אין קדושה. זה הנושא, ואת הדיון לגבי השלב הראשון זה אמירה של רב יצחק, שהוא שמע שבבית חוניו שבמצרים מקריבים קורבנות גם בזמן הזה. איך אפשר לעשות את זה? קודם כל צריך להניח שזה לא מקום של עבודה זרה, ושני צריך להניח שאותרו הבמות אחרי החורבן, ולכן זה נחשב במה קטנה ואפשר להקריב שם. עכשיו אם אותרו הבמות בזמן הזה, זה אומר שקדושה ראשונה לא קידשה לעתיד לבוא, כמו שאמרנו בהתחלה. אז שוב, רב יצחק אומר שקדושה ראשונה לא קידשה לעתיד לבוא, הראיה שאותרו הבמות אחרי החורבן. זה רב יצחק, והיא מקור של זה, זה מהפסוק שהזכרנו מקודם, כי לא ואתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה, והוא עושה היקש בין המנוחה לבין הנחלה. כמו שאחרי חורבן המנוחה, כלומר אחרי חורבן שילה לא אותרו הבמות, אז גם אחרי חורבן הנחלה, כלומר ירושלים, גם אז אותרו הבמות. זה המקור. אבל עכשיו, כאמור, רבא מביא על זה שתי קושיות. קושיה ראשונה זה מהמשנה שלנו, לכן כל זה מובא כאן, וזה שהמשנה אומרת בפירוש, קדושת ירושלים, אין אחריה היתר במות. כלומר, קדושה ראשונה, קידשה ליש זאת קושייה ראשונה. קושייה שנייה זה ממשנה בזבחים קי"ב, ששם כתוב במפורש שמי שבאו לירושלים נאסרו הבמות, ולא היה להם עוד היתר. כלומר, גם אחרי החורבן אין יותר היתר במות, כי קדושה ראשונה קידשה גם לעתיד לבוא, ובעקבות שתי הקושיות האלו, רבי יצחק חזר בו ממה שהוא אמר שהיו מקריבים בבית חוניו שבמצרים. עד כאן השלב הראשון, רבי יצחק בהתחלה אמר שקדושה ראשונה לא קידשה לעתיד לבוא, אבל הבאנו ראיה מהמשנה שלנו ומהמשנה וממילא אחרי ירושלים כבר אין יותר במות. השלב השני זה שהגמרא מציעה שבעצם זה מחלוקת הנאים, בין רבי אליעזר לרבי יהושע. הם מדברים על עולי בבל, שכשהם הגיעו לירושלים והתחילו לבנות את המקדש, אז בניית המקדש ארכה הרבה זמן, בערך עשרים שנה, גם היו הפסקות באמצע, אבל בינתיים הם כבר התחילו להקריב קורבנות, כאילו שהמקדש בנוי, ועל זה אומר רבי אליעזר, שכשהם עשו את זה, הם שמו קלעים, כלומר בדים, שהם ישמשו בתור מחיצות, איפה שהחומות של ההיכל ושל העזרה אמורות להיות. לעומת זאת ולעתיד לבוא. כלומר, המקומות עדיין קדושים, אפילו שאין שם בכלל חומות. זה רבי יהושע. עכשיו, מזה שרבי אליעזר אמר שהם כן שמו קלעים, לכאורה הוא בא לחלוק על רבי יהושע ולומר שחייבים חומות, כי קדושה ראשונה לא קדשה לעתיד לבוא, ואז יוצא שבעצם זה מחלוקת הנעים. רבי יהושע אומר שקדשה לעתיד לבוא, כמו שראינו במשניות, רבי אליעזר אומר שלא קדשה לעתיד לבוא. זה מה שהגמרא מציעה, אבל דוחה רבינה זה לא הכרחי. יכול להיות שגם רבי לעתיד לבוא. ולמה בכל זאת הם שמו קלעים? לא בשביל לקדש, אלא פשוט בשביל צניעות. זה לא מכובד שכל עבודת המקדש תעשה ככה באופן גלוי ופרוץ, אלא צריך קלעים מסביב להיכל, מסביב לעזרה, בשביל צניעות. אבל זה לא בשביל לקדש. כלומר, יכול להיות שלפי שניהם, קדושה ראשונה קידשה לשעתה, ואלא לבוא. עד כאן השלב השני. השלב השלישי זה כבר לא לגבי מקדש וירושלים, אלא לגבי בתי הרי חומה, אבל כמו שאמרנו, הגמרא קושרת בין שני הנושאים, כלומר שאם בבתי הרי חומה זה קידש לעתיד לבוא, אז גם במקדש ובירושלים. עכשיו, לפני שנראה את הדעות עצמן לגבי ערי חומה, קודם נבין מה נפקא מינה כשאנחנו אומרים שמקום עדיין נחשב מוקף חומה או שהוא לא נחשב, אז נפקא אחת, שזה הנושא של המסכת שלנו, זה כמובן קריאת מגילה, שרק במקום שנחשב מוקף ממות יהושע, אז קוראים בט"ו, אחרת זה בי"ד. נפקא מינה נוספת זה לגבי מכירת קרקע, שאם מוכרים קרקע לא בעיר חומה, אז תמיד אפשר להתחרט, לעומת זאת בעיר חומה אפשר להתחרט רק בשנה הראשונה, אחר כך כבר אי חומה. אז אלה הנפקמינות, ועכשיו השאלה היא, האם עיר מוקפת חומה עדיין נחשבת מוקפת חומה אחרי החורבן. עכשיו רק נדגיש, אם מדובר בעיר שפשוט החומות שלה חרבו, אבל זה לא שעם ישראל יצא לגלות או שהיה חורבן כללי, אז על זה כבר אמרנו בתחילת המסכת בד עמוד א, שזה ודאי עדיין נחשב עיר חומה. הנושא שלנו זה שלא רק שהחומות חרבו, אלא שהיה כללי ויצאנו לגלות. והשאלה היא, האם אחרי החורבן הן עדיין נחשבות עיר חומה או שלא. אז לגבי זה, נתחיל במשנה, של כמה בתי הרי חומה. כתוב שמה כגון, קצרה הישנה של ציפורי, וחקרה של גוש חלב, ויודפת הישנה, וגמלה, אוגדות, וחדיד, ואונו, וירושלים, וכן כיוצא בהן. אלה המקומות שהמשנה מזכירה, ויש שתי ברייתות ששם עולה אותה שאלה, וזה למה המשנה הזכירה רק את המקומות האלו? והתשובה בשתי הברייתות שונה. ברייתא א' אומרת שהמשנה הזכירה את המקומות האלו, כי באמת אלה המקומות היחידים שאחרי גלות בבל, עדיין נחשבות מוקפות חומה. כי אלה המקומות ש חומה. אבל שאר המקומות שעולי בבל לא קידשו אותם מחדש, הן באמת כבר לא נחשבות מוקפות חומה. ולמה? כי קדושה ראשונה קידשה לשעתה, אבל לא קידשה לעתיד לבוא. זה לפי ברייתא א'. לפי ברייתא ב', לעומת זאת, המשנה הזכירה את המקומות האלו, לא כי אלה המקומות שעולי בבל קידשו, כי באמת לא צריך לקדש מחדש, אלא פשוט אלה המקומות שעולי בבל נתקלו בהם כשהם מבבל, והם ציינו אותם כערי חומה, אבל באמת שעה ראשונה קידשה לישתה ולעתיד לבוא. אז שוב, לפי ברייתא א' צריך לקדש את ערי החומה מחדש, לפי ברייתא ב' לא צריך, כי קדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא, אז יש לנו כאן לכאורה מחלוקת תנאים לגבי השאלה שלנו, אבל עדיין יש כאן בעיה קטנה, וזה ששתי הברייתות מובאות בשם רבי ישמעאל ברבי יוסי, ואז יוצא שיש סתירה בין שתי הברייתות, מה רבי ישמעאל ברבי יוסי סובר, ולגבי זה הגמרא מביאה שתי תשובות. תשובה אחת זה שבאמת יש מחלוקת תנאים לגבי מה רבי ישמעאל לבוא, ואילו הברייתה השנייה שאומרת שקידשה לעתיד לבוא, זה לא רבי ישמעאל ברבי יוסי, אלא רבי אלעזר ברבי יוסי, וזה מוביל אותנו למקור השני לגבי הרי חומה, וזה כאמור רבי לזר ברבי יוסי. אומר רבי אלעזר ברבי יוסי, הפסוק שאומר שכשמוכרים בית בהרי חומה יש לו דין אחר מאשר בית בשדה אחוזה, אז כשהפסוק מגדיר את העיר חומה, הוא אומר כך, הבית אשר בעיר אשר לא חומה. עכשיו המילה לא נקראת בו, כלומר עיר שיש לו חומה, אבל בתורה זה נכתב ל"ו א'. למה יש כאן א' בסוף? זה בא לרמוז שאת המילה הזאת לא אפשר לקרוא לא רק כל"ו, אלא גם כל"א, כלומר מילת שלילה. למה צריך כאן מילת שלילה? אלא למד אותנו שגם אם פעם הייתה לו חומה, והיום כבר אין לו חומה, אומר רבי אלעזר ברבי יוסי, שגם אז, אפילו בימיו של רבי אלעזר ברבי יוסי, שכבר היה חורבן, בכל זאת, זה נחשב עיר מוקפת חומה. אז הנה יש לנו עוד דעה, שקדושה ראשונה קידשה לישעתה, וגם קידשה לעתיד לבוא. עד כאן השלב השלישי לגבי בתי ערי חומה, כאן ראינו שניים או שלושה מקורות, שני המקורות הראשונים זה שתי ברייתות לגבי המשנה בערכין, שלא הביאה עוד מקומות מוקפות חומה, ומק עד כאן השלב השלישי, ולסיכום יצא לנו שרוב מוחלט של המקורות שראינו אמרו שקדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא, זה המשנה שלנו והמשנה בזבחים, שאמרו שכבר אין יותר במות אחרי החורבן, זה רבי אלעזר ורבי יהושע, שאמרו שעולי בבל התחילו להקריב ולא היו חייבים את הקלעים, אלא רק בגלל צניעות לפי רבינה, וזה ברייתא לגבי בתי הרי חומה, ועוד ברייתא לגבי זה של רבי אלעזר ורבי יוסי. כל אלו אומרים שקידשה לעתיד לבוא, לעומת כל אלה, יש הראשונה שלדעתו בערי חומה קדושה ראשונה לא קידשה לעתיד לבוא. עד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני של השיעור שמתחיל בשורה 11 בעמוד ב' מתחיל סדרה של בערך שבעה דפים של אגדת עד סוף הפרק הראשון שבהם אנחנו נדרוש חלקים גדולים של סיפור מגילת אסתר, היום נראה לגבי איזה שתי סוגיות ששתיהן הם סוג של פתיחה לסדרת הדרשות. הסוגיה הראשונה זה לגבי המילה הראשונה במגילה, ויהי בימי אחשורוש. אומר רבי לוי, ויתאמה רבי יונתן, דבר זה מסורת בידינו מאנשי כנסת הגדולה, כל מקום שנאמר ויהי, אינו אלא לשון צר. והוא מביא לזה אוסף של דוגמאות, כמו אצלנו ויהי בימי אחשורוש, ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי כאכל האדם לרוב על הארץ, ואחרי כמה פסוקים כתוב וירא ה' כי רבה ראת האדם, וכך הלאה הוא מביא עוד פסוקים, שכל פעם שכתוב מאוסף של פסוקים שגם מתחילים בויהי, ששם דווקא הסיפור הוא לא רע. למשל, ויהי ושמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל ממצרים, שלמה בונה את בית המקדש, ולמשל, ויהי כאשר ראה יעקב את רחל, שזה כמובן התחלה של סיפור טוב, ויהי ערב ויבוקר יום אחד, שזה גם כמובן דבר טוב. לכן בא רב אשי ומתקן קצת את הכלל של רבי לוי, והוא אומר, אם כתוב ויהי, זה יכול להיות או טוב או רע, אבל אם כתוב ויהי בימי, זה תמיד רע. למשל, שתי הדוגמאות שכבר בימי המרפל שאז מתחילה מלחמת ארבעת המלכים נגד החמישה בימי אברהם והוא מביא עוד שתי דוגמאות שעוד לא הוזכרו מקודם וזה בישעיהו ז' ויהי בימי אחז בן יותם בן עוזיהו מלך יהודה ואחרי זה כתוב שעלה רצין מלך חרם ופקח בן רמליהו מלך ישראל ירושלים למלחמה וברמיהו א' ויהי בימי יהויקים ובימיו התחילה הגלות והחורבן. עד כאן הסוגיה הראשונה לגבי פתיחת מגילת אסתר כשכתוב ויהי בימי זה לא הולך עכשיו בסוגריים, קצת לפני אמצע עמוד ב', כיוון שכבר ראינו עכשיו מימרה של רבי לוי, שהוא התחיל אותה בניסוח של דבר זה מסורת בידינו, אז הגמרא מביאה עוד שתי מימרות שלוש, שגם אותם הוא מנסח בצורה דומה, דבר זה מסורת בידינו מאבותינו, בלי קשר למגילת אסתר. מימרה אחת זה שאמוץ, שהוא אבא של ישעיהו, ושאמציה, מלך יהודה, היו אחים. למה זה חשוב לנו לדעת? בשביל לדעת שמזרע דוד יצאו גם מלכים, כמובן, בבית חמיה, שזה תמר. כי כיוון שתמר הייתה מכסה את עצמה בבית חמיה, כלומר אצל יהודה, אז יהודה לא זיהה אותה ולא ידע שהיא באמת לא זונה, ועל השכר הזה של הצניעות שלה יצאו ממנה מלכים ונביאים. זה דבר אחד. דבר שני שרבי לוי אמר, דבר זה מסורת מאבותינו, שמקום הארון אינו מן המידה. כלומר, אנחנו יודעים שהרוחב והאורך של קודש הקודשים היה 20 על 20 אמה, ולמרות זאת יש ברייתא שאומרת שהמרחק בין הדפנות החיצוניות של הארון ועד קירות קודש הקודשים, לכל כיוון, הרי גם אהרון עצמו תופס מקום, אז איך יכול להיות שהרוכב והאורך הם גם 20 אמה, זה צריך להיות יותר? אלא שאומר רבי לוי, דבר זה מסורת מאבותינו, שאהרון עצמו אינו מן המידה. היה נס, והוא עצמו לא תפס שום מקום. כמובן שבמימרה הזאת יש גם אמירה רוחנית, לא ניכנס לזה כאן. בכל אופן זה היה בסוגריים עוד שתי מימרות של רבי לוי, שהוא התחיל אותם בדבר זה מסורת מאבותינו. עד כאן הסוגיה הראשונה והסוגריים. הסוגיה השנייה זה בערך בשליש התחתון של עמוד ב', עד קצת מתחת לאמצע הג' אל עמוד א', וזה איך חכמים שונים היו פותחים את הדרשות שלהם על מגילת אסתר. כל אחד ממעל איזושהי דרשה מיוחדת שבה הוא פתח, יכול להיות שהדרשה הזאת מבחינתו היא המהות של הסיפור של המגילה, כאן לא נוכל להיכנס לזה מקוצר הזמן, אלא נעבור על כל הפתיחות במהירות. בחלק מהפתיחות לא ברור לגמרי אם זה פתיחה או שזה חלק מהפתיחה הקודמת, בכל אופן כאן נלך לפי כל הדברים שמובאים לדרשות של המגילה. הפתיחה הראשונה זה של רבי יונתן, שכשהוא היה מתחיל לדרוש בענייני מגילת אסתר, הוא היה פותח בפסוק הבא בישעיהו, וקמתי עליהם, ויחרתי לבבל, שם ושאר, ונין ונכד נאום השם. לגבי שם ושאר לא ניכנס, לגבי מה זה שהשם יכרית לבבל לנין ונכד, אז הוא דורש שנין זה שהמלכות של בבל תחרב, ונכד זה ושתי, שהיא הצאצאית האחרונה של בבל, שעדיין הייתה במלכות גם אחרי שבבל נחרבה, ופרס דרשה שנייה זה של רבי שמואל בר גם הוא דורש פסוק מישעיהו, תחת הנעצוץ יעלה וראש ותחת הסירפד יעלה הדס, והיה להשם לשם, לאות עולם לא ייכרת. והוא דורש שתחת הנעצוץ זה במקום המן יעלה וראש, וראש זה מרדכי, כי וראש דומה לפסוק ואתה קח לך הבשמים ראש, הבשמים שהם בראש הכי מובחרים, וזה מורדרור, ומתרגמים מורדרור זה מורדכי, כלומר בושם טהור, וזה דומה למרדכי מרי דחי. אז מרדכי יחליף את המן, אשתי הרשעה, שהיא צאצאית של נבוכדנצר, ששרף את רפידת בית השם, כלומר המקדש, והמילה רפידה דומה לסרפד, במקומה יעלה הדס, שזה הדסה, אסתר כמובן, והמשך הפסוק, והיה לה השם לשם, זה מקרא מגילה, לאות עולם לא ייכרת, זה ימי הפורים, שכתוב עליהם, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזערם. עד כאן הדרשה השנייה. הדרשה השלישית של רבי יהושע בן לוי, הוא היה פותח בפסוק בדברים, והיה כאשר שש השם עליכם להיטיב אתכם, כן יסיס לארע אתכם. והגמרא מסבירה, זה לא שהקדוש ברוך הוא בעצמו שמח לארע לנו, כי כן, אנחנו רואים בכמה דרשות שהוא לא שמח, כמו שכתוב, בצאת לפני החלוץ ואומרים הודו להשם כי לעולם לא חסדו, ולא כתוב הודו להשם כי טוב לעולם לא חסדו, וגם בקריאת ים סוף ביקשו מלאכי השרת לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא, והשם אמר להם מעשה ידי טובין בים מוח להנקם בנו והוא דורש את זה על המן, כמו שכתוב, והמלך והמן ישבו לשתות, כלומר יש כאן שמחה בעצם זה שהם הולכים להנקם בישראל. הדרשה הרביעית זה של רבי אבא בר מקוהלת, כתוב כי לאדם שטוב לפניו נתן חוכמה ודעת ושמחה, הוא דורש את זה על מרדכי שהשם נתן לו חוכמה, לעומת זאת ולחוטא נתן עניין לאסוף ולכנוס, זה המן שאנחנו רואים במגילה שיש לו עניין עם כסף, הוא מציע כסף למלך, אבל סוף הפסוק, לתת לטוב לפני אלוקים, השם ייקח את הכסף של אותו חוטא וייתן אותו לצדיק, זה מה שכתוב, ותסם אסתרת מרדכי על בית המן. הדרשה החמישית זה של רבא בר עופרן מירמיהו, ושמתי כסאי ואילם, רש"י אומר ששושן זה באילם, ועבדתי משם מלך ושרים, והוא דורש מלך זה ושתי, ושרים זה המן ועשרת בניו. הדרשה השישית, ממש בשורה האחרונה בעמוד ב', אומר עבדים מבר יצחה, כתוב בעזרה, כי עבדים אנחנו ובעבדותנו לא עזבנו אלוקינו, וית עלינו חסד לפני מלכי פרס, הוא שהפסוק הזה מתייחס להצלת השם מגזרת המן. הדרשה השביעית זה של רבי חנינא בר פפא, הוא דורש פסוק בתהילים ס"ו, הרכבת האנוש לראשנו, באנו באש ובמים, מתי באנו באש ובמים? אז באש באנו בימי נבוכדנצר הרשע, שהוא שם את חנניה מישאל ועזריה בתוך זה בימי אמן. למה דווקא אמן? כי רוויה זה מלשון משתה. המשתה שעשתה אסתר שעל ידי זה הגיעה גאולה. הדרשה השמינית גם כן מתהלים, דורש רבי יוחנן את הפסוק, ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוהינו, באיזה מקרה ראו כל עמי הארץ את ישועת אלוקינו? בימי מרדכי ואסתר, כי הרי שלחו איגרות לכל העולם, אז על זה הפסוק מדבר. הדרשה התשיעית, רישלק איש דרש את הפסוק במשלי, ארי נוהב ודב שוקק, מושל רשע על עם דל, מה זה ארי ומה זה דב, אז ארי זה נבוכדנצר מלך בבל, כי כתוב עלה אריה מסובכו, דב זה אחשוורוש מלך פרס, לומדים את זה מנבואה יוון ורומי, והחיה של פרס זה דוב, והגמרא גם מסבירה את זה מבחינה מציאותית. בכל אופן, המשך הפסוק זה מושל רשע, על עם דל, מושל רשע זה המן, על עם דל זה עם ישראל שהם היו דלים באותו זמן מהמצוות. הדרשה העשירית, זה כבר ברבע העליון של י"א עמוד א', דורש רבי אלעזר פסוק בקהלת, בעצלתיים יימך המקרה, ובשפלות ידיים ידלוף הבית. הפשט של הפסוק זה שמי שעצלן ולא מתקן את הגג שלו, שלא דורש את זה על המצב הרוחני של עם ישראל, שם היו עצלנים במצוות, לא עסקו בתורה, ולכן הגג שלהם, שזה הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, המקרב המים עליותיו, נהיה מח, נהיה עני, וכבר לא עזר להם. הדרשה ה-11 זה של הרב נחמן בר מתהילים, שיר המעלות וכולי, לולי השם שהיה לנו, בקום עלינו אדם. מי זה אדם? המן. כי לא כתוב בקום עלינו מלך, אלא בקום עלינו אדם. הדרשה ה-12 זה של רבה ממשלי, ברבות צדיקים ישמח העם. דרך הגאולה ועיר שושן צלה ושמחה, וברבות רשע יענח העם, זה ועיר שושן נבוך. הדרשה הבאה זה של רב מתנה, בגמרא זה לא ברור לגמרי שזו דרשה בפני עצמה, אנחנו נלך לפי ההסבר שזה כן. הוא היה פותח בפסוק בדברים, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כהשם אלוקינו בכל קורנו אליו. ואמר שם מסביר שהוא היה דורש את הפסוק הזה כתגובה למה שהמן אמר. כי המן אמר ישנו אחד מפוזר ומפורד בין העמים, והוא רחוק כבר מהשם, 14 זה של רבשי, הוא דורש את זה מפסוק אחר באותו פרק, או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות ובאותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה וכולי, בגמרא עצמה לא כתוב מה רבשי דרש מאותו פסוק, אמר שם מסביר שרבשי היה פותח בפסוק הזה בשביל לדמות את ההצלה במגילת אסתר לגאולת מצרים, שבשניהם היה צד של מידה כנגד מידה, במצרים הם זרקו את התינוקות שלנו ביאור, ומידה כנגד ‫מידה כנגד מידה. הדרשה הבאה, הדרשה ה-15, זה של רב. לא ברור כאן שזה מובא כפתיחה שרב היה פותח בה, אבל כך מסביר עטורי אבן, וכך זה משתלב עם המשך הגמרא, וזה שרב היה פותח בויהי בימי אחשורוש, והוא דרש את המילה ויהי בוואי והיא, שזה צורה של נהי וקינה, כלומר שהמילה ויהי זה סימן שמשהו לא טוב הולך לקרות, כמו שגם אמרנו מקודם, והוא גם היה דורש על סיפור מגילת אסתר את הפסוק בדברים כ"ח מפרשיית התוכך, בימי המן גם כן גזרו שאנשים לא יוכלו לקנות יהודים בתור עבדים. הדרשה ה-16 זה של שמואל, גם הוא מביא פסוק מפרשיות התוכחה, פעם היווייקרא, והפעם לא מהחלק הרע, אלא מהחלק הטוב, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם, להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוקיכם, והוא דורש כל חלק מהפסוק על תקופה אחרת בהיסטוריה, לא מאסתים זה בימי היוונים, לא געלתים זה בימי נבוכדנצר, לכלותם, כלומר לא קיליתי אותם בסוף, בימי המן, להפר בריתי איתם, וכי אני השם אלוקיכם, זה יתקיים בעתיד לבוא בימי גוג ומגוג. זה מה שדרש שמואל, הגמרא מביאה ברייתא שדורשת גם כן לתקופות שונות, אבל בצורה קצת שונה, אבל גם היא מסכימה שלכלותם, הכוונה היא בימי המן. והדרשה השבע עשרה זה של רבי לוי, הוא היה פותח בפסוק בבמית בר לג', ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לסיקים ביניכם ולצנינים בצדיכם, והוא בעצם רמז לזה שאם שאול והדרשה השמונה עשרה והאחרונה, רבי חייה פותח בפסוק מיד אחרי הפסוק שהזכרנו מקודם, כלומר הפסוק מקודם זה ואם לא תורישו את יושבי הארץ וכולי, הפסוק הבא זה והיה כאשר דימיתי לעשות להם, כלומר לגויים, אעשה לכם, כלומר אם לא תשמידו את האויבים, בסוף הם ישמידו אתכם, וזה באמת מה שכמעט קרה בימי מרדכי ואסתר. עד כאן 18 הדרשות והפתיחות שבהם חכמים שונים היו פותחים כשהם התחילו לדרוש בסיפור מגילת אסתר. בזה סיימנו את החלק השני של השיעור, הגענו לקצת מתחת אמצע יא עמוד -א, א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. שילקנו היום את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון התחלנו בזה שיש בכל זאת שני הבדלים בין שילה לבין ירושלים. הבדל אחד זה שבירושלים רק מי שבתוך החומות יכול לאכול דברים שצריכים ירושלים, כמו למשל שלמים, לעומת זאת בשילה כל מי שרואה הבדל שני זה שאחרי שילה אותרו הבמות, אחרי ירושלים לא אותרו הבמות. וזה הוביל אותנו לנושא המרכזי של החלק הראשון, וזה האם קדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא, ואז באמת גם אחרי החורבן לא אותרו הבמות, או שלא קידשה לעתיד לבוא. ואת זה חילקנו לשלושה שלבים. התחלנו עם רבי יצחק שאמר שמקריבים בבית חוניו במצרים, כלומר שאותרו הבמות, כלומר שלא קידשה לעתיד לבוא, אבל הקשינו עליו גם מהמשנה שלנו וגם ממשנה בזבחים אפשר להקריב גם בלי קלעים ובלי חומות, כי קידשה לה עתיד לבוא, ואילו רבי לזר אמר שכשעלו עולי בבל הם שמו קלעים כשהם הקריבו, לכאורה זה בשביל שזה ישמש בתור חומות ולקדש את ירושלים מחדש, כי לא קידשה לה עתיד לבוא, אבל דחינו יכולת שגם לדעתו קידשה לה עתיד לבוא, והם שמו קלעים בשביל צניעות. ובשלב השלישי, לגבי ערי חומה, ראינו מחלוקת בין שתי ברייתות, ברייתא אחת אמרה שקידשה לה צריך לקדש אותם שוב, לעומת זאת הברייתא הראשונה אמרה שהם היו צריכים לקדש אותם מההתחלה, כי לא קידשה לעתיד לבוא, אז הנה יש לנו סוף סוף דעה בתנאים שלא קידשה לעתיד לבוא. עכשיו הבעיה בשתי הברייתות זה ששניהם רבי ישמעאל ברבי יוסי, אז אמרנו או שזה תרי תנאי אליבא דרבי ישמעאל ברבי יוסי, או שבאמת הברייתא הראשונה היא לא רבי ישמעאל ברבי יוסי, אלא רבי אלעזר לא חומה, שנכתב ל"ו"א, שמספיק שהיה לו חומה, בחלק השני פתחנו סדרה של שבעה דפים של אגדת, חילקנו את זה לשני דיונים, הדיון הראשון היה שהמילה ויהי זה לשון צר, אבל גשינו על זה ובסוף רב אשי תיקן שויהי בימי זה תמיד לשון צר, הדיון השני היה 18 דרשות שונות שחכמים שונים היו פותחים בהם כשהם התחילו לדרוש בענייני המגילה. כל הטוב.